0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Desde República Dominicana, un oyente me comentaba sobre Marie Curie y su importancia en el campo de la radiactividad. Su nombre completo era María Salomea Sklodowska Curie, 1867 a 1934. Nació en Varsovia, Polonia y murió en Pasi, Francia. Era la menor de cinco hermanos. Con apenas ocho años, su hermana mayor, Sophie moría de tifus. Dos años después, su madre moría de tuberculosis. Con quince años se graduó con honores como la mejor alumna de su clase. Pero no pudo ingresar en la universidad por estar prohibido para mujeres en Polonia y sus padres no tenían dinero para enviarla afuera. Durante ese tiempo estudió en una universidad clandestina polaca que admitía mujeres a la vez que ejercía de institutriz para costear los gastos de estudio de su hermana Bronia, que estudió medicina en París. Finalmente, con 24 años marcha a París a estudiar en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Con 26 años obtiene la licenciatura de física, siendo la mejor de su clase. ...y un año después obtiene la licenciatura en matemáticas. Al poco tiempo conocería a Pierre Curie, 10 años mayor que María. Se casarían en 1895 en una sencilla boda... ...y pasarían la luna de miel recorriendo en bicicleta las carreteras de Francia. Empeñada en obtener un doctorado en física, instaló un laboratorio en el sótano de su casa donde pronto empezó a investigar las recién descubiertas emisiones de rayos del mineral de uranio por Henry Becquerel. Pierre dejó sus investigaciones en cristalografía y magnetismo para colaborar junto a su mujer. Juntos descubrieron el polonio y el radio, dos nuevos elementos radiactivos. En 1903, el matrimonio Curie y Becquerel compartían el Premio Nobel de Física. El matrimonio Curie, Tuvo dos hijas, Eva e Irene. Pronto desarrollan la radioterapia, es decir, el uso del radio como tratamiento de tumores malignos. En 1906, Pierre moría arrollado por una carreta de caballos. Marie entra en depresión, se dedica a sus hijas y sus investigaciones, ocupando la cátedra que su marido deja libre, siendo la primera mujer en obtener una cátedra. En 1911 recibió un segundo premio Nobel, esta vez en química, por el descubrimiento del peso atómico del radio. El premio Nobel no estuvo exento de polémica. Cinco años después de la muerte de su marido, conocía a Paul Langevin, antiguo alumno de Pierre, con quien mantuvo un breve romance, a pesar de que él estaba casado y tenía cuatro hijos. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie diseñó las ambulancias radiológicas. Estas eran unidades móviles de rayos X. Ella misma se sacó el carné de conducir para manejar una de dichas unidades. Su hija Irene colaboró con ella en las ambulancias radiológicas. En total lograron formar 200 unidades estacionarias y 20 autos equipados con las unidades radiológicas. En mayo de 1934 cayó en la cama y no volvió a levantarse. Los 35 años de manipulación de sustancias radiactivas le dejaron mella. Los médicos diagnosticaron leucemia con anemia severa. Tenía 66 años. En el episodio anterior introdujimos el tema de la radiactividad. Dimos su definición como la emisión espontánea de partículas o radiación por parte de ciertos elementos y estudiamos la clasificación en partículas alfa, beta y radiación gamma, estudiando las propiedades de cada una de ellas. Hoy seguimos con el estudio de la radiación. Veremos los equipos que se pueden usar para su detección. Analizaremos sus usos así como sus peligros. Veamos algunos de los métodos de detección de radiación más importantes. Número 1. La película fotográfica. El método más sencillo y simple, como ya descubriera Becquerel por casualidad. La película se ennegrece con la radiación, excepto la parte del objeto, quedando así una imagen del mismo en la película fotográfica. Número 2. El electroscopio. Como sabemos, el electroscopio es un dispositivo que sirve para detectar objetos cargados, ya que la lámina de oro se separa. Imaginad que tenemos un electroscopio cargado negativamente, de forma que la lámina de oro está separada. Ahora acercamos un material radiactivo, como el radio, con ayuda de unas pinzas. Posteriormente estudiaremos las precauciones que debemos tomar al manipular objetos radiactivos. Las partículas emitidas ionizan el aire. Los cationes son atraídos al electroscopio cargado negativamente y los electrones son repelidos al tener la misma carga. De esa forma, el electroscopio se descarga y la lámina de oro se junta nuevamente. Número 3. La cámara de niebla o Wilson. Este dispositivo nos permite observar las trazas dejadas por las partículas. Se trata de una cámara que contiene vapor de alcohol. Cuando éste se enfría suficientemente, sucede la condensación. Las partículas alfa hacen que el vapor de alcohol condense. Como resultado, se obtienen unas líneas blancas de diminutas gotas líquidas que muestran una traza cuando se iluminan. Número 4. La cámara de burbujas. En ella, la radiación deja una traza de burbujas de hidrógeno líquido. La cámara de burbujas reemplazó la cámara de niebla en el trabajo de investigación. Produce trazas mejores y más definidas que en la cámara de niebla, debido a la alta densidad de átomos que tiene el líquido. Con ayuda de un campo magnético, las partículas cargadas se mueven en trazas circulares. Y dependiendo de la forma de la traza circular, se sabe si son partículas alfa o beta, mientras que la radiación gamma se sigue moviendo en línea recta. Número 5. El contador de chispas. Consiste en una malla metálica colocada encima de un alambre. Entre ellos hay una gran diferencia de potencial de al menos 4000 o 5000 voltios. Cuando se acerca un material radiactivo, éste ioniza el aire de forma que se producen chispas. Número 6. El tubo de Geiger-Müller. Se trata de un tubo metálico con un alambre metálico en el centro. El tubo contiene un gas a baja presión. Cuando la radiación penetra el tubo, ésta ioniza el aire y se produce una pequeña corriente que es detectada en el circuito que forman el alambre, ánodo, con la carcasa metálica, cátodo. Esta corriente se amplifica y pasa a través de o bien un tacómetro que mide el número de partículas por segundo o bien a través de un contador que mide el número total de partículas. Además, un altavoz produce un sonido cada vez que se detecta una partícula radiactiva. Se denomina radioisótopo a un isótopo radiactivo. Recordad que el isótopo radiactivo no es estable. Por ejemplo, el carbono 12 es estable, mientras que el carbono 14 radiactivo es inestable. El cobalto 59 es estable, pero si absorbe un neutrón se transforma en cobalto 60, que es inestable. Como sabemos, algunos isótopos radiactivos son naturales, mientras que otros son artificiales, producidos en reactores nucleares mediante la absorción de neutrones o de radiación gamma. Veamos el uso de los isótopos radiactivos. Número 1. Trazador radiactivo, ya que permite el seguimiento del isótopo radiactivo. Tienen la particularidad de tener un periodo de semidesintegración de unas pocas horas o días como mucho. Se utiliza en Apartado A. Examen de órganos. Por ejemplo, el yodo 123 se utiliza para el diagnóstico del cáncer de tiroides. Al beberlo el paciente, el yodo 123 se desintegra y emite radiación gamma, pudiendo estudiarse si se concentra en la glándula tiroides. Apartado B. Fertilizantes. Se puede hacer un seguimiento del fertilizante desde la raíz hasta la hoja añadiendo un trazador en el agua del suelo de la planta. Ello permite mejorar los fertilizantes. Apartado C. Detector de fisuras. Se añaden trazadores radiactivos al fluido de las tuberías, por ejemplo, agua, petróleo o gas, y su seguimiento permite detectar si hay fisuras o daños en la estructura. Apartado D. Cámara gamma. El paciente descansa sobre una superficie similar a la de un TAC. Se utiliza para detectar las emisiones de radiación gamma de un trazador como el Tecnecio 99. Número 2. Esterilización. La radiación gamma es útil para esterilizar alimentos, matando bacterias, mo e insectos. También para esterilizar el equipo de un hospital, especialmente jeringas de plástico. Se utiliza radiación gamma también para el tratamiento del cáncer, ya que esta radiación mata las células cancerosas. Número 3. Control del espesor. En fábricas de papel, plástico o papel de aluminio, se utiliza un detector de partículas beta para mantener el espesor del mismo. De lo contrario, la unidad envía una señal a los rodillos que disminuyen la distancia entre ellos. En una fábrica de láminas de acero, se utiliza radiación gamma en vez de partículas beta. Número 4. Detectores de humo. Contienen americio 241, el cual es un emisor de partículas alfa, las cuales ionizan el aire conduciendo electricidad, formándose una pequeña corriente. Si entra humo en la alarma, absorbe las partículas alfa y disminuye la corriente y la alarma suena. Los detectores de humo radiactivos están siendo reemplazados por otras tecnologías más modernas y seguras. Número 5. Comprobación de soldaduras. Se coloca el metal soldado entre una fuente de emisión de radiación gamma como por ejemplo Cobalto-60, y una película fotográfica. En caso de puntos débiles o de burbujas de aire, estos se muestran en la película. Número 6. Datación por carbono-14. En la atmósfera, plantas y animales, hay carbono, una pequeña fracción del cual está en forma de carbono-14, que es radiactivo. En la atmósfera este carbono-14 se mantiene prácticamente constante debido al bombardeo de rayos cósmicos. En animales y plantas, el carbono-14 se mantiene constante durante la vida, puesto que durante la respiración y el metabolismo se absorbe y se libera carbono. Pero al morir, no se absorbe más carbono y la proporción de carbono-14 disminuye a través de la desintegración radiactiva. Así, analizando la actividad de un fósil, se puede deducir su edad. En 1988, se sometió a la prueba la famosa sábana santa de Turín, fechándose en torno al 1290-1390. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en cuevas de Cisjordania en 1946, fueron datados en torno al 33 d.C., con un error de 200 años. La momia Otzi, un hombre de hielo descubierto en las cumbres de Suiza en 1991, Data en torno al 3359 a 3105 a.C. Número 7. Datación de rocas. Cuando se forman las rocas, algunos isótopos radiactivos son atrapados en su interior. Por ejemplo, el potasio-40 queda atrapado cuando rocas fundidas se enfrían para formar rocas ígneas. El potasio-40 se desintegra en argón-40. De esa manera, se puede datar la edad de la roca midiendo la proporción de ambos isótopos. También se puede utilizar la proporción de uranio y plomo. Se deben de tomar ciertas precauciones a la hora de tratar con materiales radiactivos en un laboratorio. En particular, la fuente radiactiva debe de Número 1. Almacenarse en un contenedor de plomo dentro de una caja cerrada. 2 manipularse con pinzas y no con las manos. Número 3. Mantenerse lejos del cuerpo humano. Número 4. No apuntarse a otras personas. Número 5. Sacarse fuera del contenedor el mínimo tiempo posible. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Apartado A. ¿Qué son los radioisótopos? Son isótopos radiactivos y, por tanto, inestables, lo que significa que se transforman en otros isótopos más estables a través de la desintegración. Apartado B. ¿Cómo son producidos los radioisótopos artificiales? Se producen en los reactores nucleares, haciendo que isótopos estables Absorban neutrones o radiación gamma. Apartado C. Indica dos usos médicos de los radioisótopos. Primero, como trazadores, para examinar el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano. Segundo, en una cámara gamma, que produce una imagen similar a la obtenida por rayos X. Ejercicio número 2. Indica dos usos de la radiación gamma. En testeo de soldaduras y en esterilización. Ejercicio número 3. Imaginad un sistema de monitoreo del espesor de hojas de papel en una fábrica. Apartado A. ¿Por qué se utilizan partículas beta en vez de alfa o gamma? Las partículas alfa no pasarían el papel, mientras que la radiación gamma toda pasaría a través del papel. Apartado B. ¿Cuál es el efecto del detector si el espesor se incrementa? El detector emite una señal a la unidad de control, la cual hace que los rodillos se junten para disminuir el espesor. Ejercicio número 4. Apartado A. Indica dos usos de los trazadores radiactivos. Primero, estudio y mejoramiento de fertilizantes. Segundo, detección de fisuras en tuberías. Apartado B. ¿Por qué es importante usar trazadores radiactivos con períodos de semidesintegración cortos? Por seguridad, se pretende dar un uso concreto y después minimizar los riesgos que pueda provocar. Ejercicio número 5. El carbono 14 es un isótopo radiactivo. Apartado A. ¿Qué sucede con la proporción de carbono 14 en plantas y animales mientras están vivos? Permanece constante. Apartado B. ¿Por qué la proporción de carbono 14 en restos de plantas y animales muertos da una pista de su edad? Tras la muerte, no se absorbe más carbono, con lo que la proporción de carbono 14 empieza a disminuir debido a la desintegración radiactiva. Ejercicio número 6. Se dispone de una caja que almacena materiales radiactivos. ¿De qué material está hecha la caja para evitar la emisión de radiactividad? A. Aluminio. B. Cobre. C. Plomo. D. Acero. La respuesta correcta es la C, plomo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención.